0: para te representar, você que é mãe, você que é pai de fissurado, ou você mesmo que é fissurado, você tem aqui o Zaqueu para te representar e trazer as suas perguntas para que o tio Rony responda. Mas se você quiser participar diretamente, também pode entrar diretamente na nossa live. Agora, se liga no que o Zaqueu tem para te dizer.
1: Olá, meu nome é Zaqueu, professor. sou fissurado e reabilitado e vou trazer as perguntas que você nos envia para o Sr.
0: responder e explicar. O Atlas Lipcast é o único podcast totalmente dedicado às anomalias congênitas da face, especialmente a fenda lábio-palatina. Agora, se é a tua primeira vez aqui e se gostares do nosso conteúdo, não te esqueças de subscrever o nosso podcast e ativar as notificações. E isso é muito importante para nós. Para você não custa nada, basta clicar aí num botãozinho e dizer que gostou ou fazer o seu comentário. E isso vai fazer com que os motores de busca percebam a relevância desse assunto e daquilo que nós produzimos para você. E então, vamos ao que interessa. Vamos ouvir o Zaqueu. Zaqueu, meu amigo, tudo bem? Alô, Zaqueu. A tua ligação caiu, meu amigo. Deixa eu ver aqui. Vamos tentar retomar aqui o Zaqueu para saber qual a pergunta que ele tem para hoje. Ele está com uma dificuldade momentânea, mas nós vamos já contactá-lo e agora já vamos ter aqui o Zaqueu, escuta. certamente. Estás ouvindo, tá ouvindo agora, agora, Zaqueu? Sim, está ouvindo. Ah, perfeito, perfeito. Boa noite, meu amigo. Boa noite, estou falando. Tudo bem? Tudo e contigo?
1: Tudo bem, também. bem. Primeiramente, uhum. boa noite a todos. Hoje nós temos uma pergunta de um pai, de um paciente. Então ele faz o seguinte pergunta. O que eu achei aqui para mim? Uhum. Meu nome é Alex Silva, sou pai de gêmeo. Gostaria de saber que existe eh, alguma... Gostaria... Quero... Ah, então Meu nome é Alex Silva. Sou pai de Paggênio. Gostaria quero saber se existe alguma prótese de palato que ajuda na voz da criança neste os três anos de idade e vida. Aqui é a fase agulta. Para facilitar a melhora na vaga e na lada. Na galaga seria, né? Provavelmente, Zaqueu. Provavelmente.
0: É, é, mais uma, é mais uma daquelas questões importantes, porque certamente vai responder a dúvida desse pai e de outros pais. Nós, inclusive, publicamos recentemente nas nossas redes sociais, não sei se toda a gente terá visto já, uma resposta sobre a questão do aparecimento da fenda em gêmeos. Tu chegaste a ver, não chegaste, Hum. É. Essa é uma, é uma dúvida que é relativa mais à área da fala, da comunicação através da fala. Então, vamos lá. O, o Alex, então, ele tem dois filhos gêmeos. A gente não sabe se os dois têm fissuras ou se só um terá fissura, porque nós, como eu disse no, nessa, nessa postagem que nós fizemos na rede social nós explicamos que é possível que haja a fenda palatina apenas em um dos gêmeos, mesmo quando há uma gestação de gêmeos idênticos. Por isso, eu não sei se, nesse caso, a questão será para os dois ou apenas para um. Seja porra, como for... Porra. Diga, Zaqueu.
1: É só um que não, tá?
0: Ah, é só um que tem. Beleza, ótimo. Ok, Zaqueu, isso mesmo. Então... Independentemente se fosse para um ou para dois, aquilo que a gente vai explicar funcionaria da mesma forma e seria, seria útil também para essa situação. O que acontece é o seguinte: a prótese do palato, ela de fato ajuda na voz da criança. Quando nós falamos de prótese do palato, nós já explicamos isso numa live do Atlas Zipcast, que eu convido vocês a conhecer através do nosso perfil no Instagram ou do nosso canal do YouTube. Rony Fúrfuro, no Instagram, é o arroba atlaslipcast. É, nós temos essa live gravada a falar exatamente sobre essa situação de próteses palatinas. Essa prótese palatina, ela pode ser entendida em dois grandes grupos. A prótese do palato, propriamente, que é uma prótese que obtura a abóboda palatina, ou seja, o céu da boca, aquela parte que supostamente seria rígida no céu da boca, onde nós temos as pregas palatinas, essa zona do palato pode precisar de uma prótese obturadora também. Mas, em geral, quando se fala em prótese do palato, nós estamos a falar de uma prótese é, que repara a zona do palato mole, a parte velofaríngea. Então, essa prótese ela interfere diretamente com a qualidade da comunicação pela fala, por quê? Porque ela vai fazer com que haja uma maior eficácia desse esfíncter velofaríngeo. Ou seja, o céu da boca que está aberto ou que foi reparado, ele não tem capacidade de fazer lá atrás, com o movimento daquela parte do céu da boca onde tem a campainha, a divisão do fluxo de ar que transfere o fluxo com a vibração da voz para a boca ou para o nariz. Essa diferença ela é determinante na produção de determinados tipos de sons. Há sons que são nasais, há sons que são oronasais e há sons que são orais. E por isso a importância dessa, dessa divisão da, do fluxo de ar para que o ar vá com a vibração da voz para dentro de uma determinada área específica e produza com, através das articulações, ou seja, das obturações do ar que sofrem obturação e interrupção, produzir os sons das palavras, os fonemas. Esse, essa prótese ela é confeccionada à medida da pessoa que a vai usar. Então, para o caso dos gêmeos de uma criança de 3 anos, ele pode começar a usar uma prótese logo muito cedo, mas é preciso que haja a certeza de que a reabilitação cirúrgica desse véu palatino não é consistente, não é completa, não é funcional. Portanto, nós temos que estar em presença de uma insuficiência ou então valerá a pena trabalhar com a fonoterapia, a terapia da fala, o desenvolvimento de maiores competências para que perce possamos perceber se essa prótese será efetivamente necessária. No caso da prótese colocada, a criança vai usar essa prótese durante algum tempo e com o passar do tempo a criança vai crescer e esta prótese terá que ser readaptada, terá que ser substituída por uma prótese que tenha um tamanho adaptado, adequado ao novo tamanho dessa criança. Por isso, a primeira questão, Alex, é se existe uma prótese que possa durar dos três anos até a fase adulta? Não, não é possível. O tipo de prótese, que é uma prótese obturadora, poderá ser confeccionada sucessivamente na medida em que a criança vá se desenvolvendo, e a partir daí, ela vai ter sempre a possibilidade de fazer a tal obturação do esfíncter e obter uma voz mais é perfeita em termos de oclusão ou de direcionamento do fluxo de ar. Por isso, nessa, nessa ideia da, da utilização inicial logo em criança, nós também sabemos que quando a criança começa a usar uma pró prótese obturadora do palato, dessas próteses velofaringeas, o que acontece é que, ao longo do tempo, a criança vai adquirindo competências novas ela vai conseguindo se tornar cada vez mais competente, cada vez, vai, cada vez mais vai conseguindo dominar todo aquele processo velofaríngeo e às vezes acaba por ter um desenvolvimento de tal ordem satisfatório que a prótese pode começar a ter o seu bulbo, a parte obturadora, reduzida de tamanho gradualmente, até mesmo, em alguns casos, não ser mais necessária a sua utilização. Então, a prótese obturadora do palato pode ser também um instrumento terapêutico de estimulação desse esfíncter velofaríngeo para que isso venha a trazer uma melhoria. E por, quê? por que, que o, o, nosso, o nosso ouvinte diz que essa prótese vai melhorar ou facilitar a voz anasalada? O que acontece é, como eu disse quando o fluxo aéreo, não, que deveria vir exclusivamente para a boca, não consegue ser encerrado lá atrás pelo palato e acaba por escapar o ar pelo nariz, então essa voz fica anasalada. Todos nós produzimos voz anasalada em alguns dos fonemas que nós usamos na língua portuguesa. A forma de nós percebermos isso é nós próprios que não temos fissura lábio-palatina Fazermos o exercício de produzir determinados sons, tampando o nariz e repetindo o mesmo som, destapando o nariz. Portanto, fazendo um movimento de pinça com o dedo indicador e o polegar, nós apertamos o nariz e produzimos um fonema. E depois soltamos e reproduzimos o mesmo fonema. Com isso, nós percebemos essa diferença dos sons que são orais, oronasais ou nasais. Isso é importante até para que os pais de crianças fissuradas possam fazer o trabalho de estimulação da, do desenvolvimento da fala, sem exigir que essa criança tente fazer sons que ela não terá capacidade de produzir. O que acabaria por fazer com que cai, pudesse cair num dos dois extremos, que é: ou fazer um reforço positivo e dizer muito bem quando não está a ser uma produção bem feita, ou então andar sempre a insistir e fazer um reforço negativo naquele processo de aprendizado. Por isso, a utilização da prótese obturadora do palato é importante, é uma ferramenta, mas que deve ser avaliada caso a caso, como todas as situações, e discutida com a equipe é, que que conduz esse tratamento e que acompanha essa criança. A única recomendação que eu acho que é relevante no caso de não haver ainda uma prótese, ou no princípio desse momento, quando, quando estamos a falar de duas crianças com três anos, que estão a desenvolver agora o processo da fala, é exatamente os pais tentarem fomentar mais uh, os sons que a criança fissurada consegue produzir, e não tentar estimular que ela fale corretamente sons que ela não pode produzir. Porque isso vai fazer com que ela desenvolva é, distúrbios articulatórios para compensar. Ela vai tentar reproduzir o som, criando uma forma errada de articular os sons. E isso vai dificultar o trabalho da fonoterapeuta ou da terapeuta da fala mais tarde. Por isso... Vocês pais de crianças fissuradas podem fazer o exercício em casa. Então, por exemplo, se vocês taparem o nariz e disserem pá, pá, e depois destaparem o nariz e disserem pá, pá, o som é exatamente igual. Mas se nós taparmos o nariz e dissermos mã, mã, e destaparmos o nariz e dissermos mã, mã, o som é totalmente diferente. Portanto, esses sons que são nasais, as crianças fissuradas conseguem reproduzir melhor do que aqueles que são é, exclusivamente orais. Por isso, os pais dos, dos, das crianças fissuradas não se devem sentir é, preteridos, ou seja, não, 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 ter, não se sentir acarinhados pela criança aprender a dizer mamãe e não aprender a dizer papai logo cedo, porque, de fato essa criança com a fissura não tem a capacidade de fazer essa explosão ou exclusivamente oral que o fonema pá exige. Então, assim vocês podem encontrar outras formas dessa criança se referir ao papá com fonemas que sejam nasais, que sejam possíveis dessa criança atingir e que possam ser estimulados de uma forma bastante mais positiva. nos ajuda a divulgar a informação sobre fenda lábio palatina e nos motiva a continuar criando conteúdo alinhado com as tuas expectativas. Não se esqueça que todos os episódios do Dropcast ficam disponíveis no replay do Atlas Lipcast que está no CastBox por uma semana e depois vão para o Atlas Lipcast, o nosso podcast disponível em todos os agregadores de podcast. Assim,